0: Velkommen nok en gang til Ak-Oi-Vei-Jødepodden-podcasten der jeg, Nina Grunfeldt, sammen med gjester og venner snakker om livet og andre aktualiteter. Men, sett med jødisk skråblikk. Denne høsten kommer Kristin Gjestad, som er professor i filosofi, ut med boken Kvinner i filosofien. Den har hun redigert sammen med Dalia Nassar. Dette er en norsk utgave av en allerede publisert engelsk versjon, og der Christine i fjor genom en artikelserie Klassekampen presenterte flere av historiens kvinnelige filosofer. Det som slo mig, da jeg leste artiklene var at overraskende mange av disse filosofene var jødiske, og at de som ikke var jødiske var påvirket av sine jødiske søstre og deres tankesett. Dette måtte jeg snakke mer med Kristin om. Velkommen til min konamore projekt jødepodden Kristin Gjestahl. <laughs> jo, takk skal du ha. Det er fint å være her. Du, Kristin Gjestahl, du er en norsk filosof og professor i filosofi ved Temple University. Og du, så vidt jeg vet, er kjent for din ekspertise innen hermeneutik, filosofi fra 1800-tallet, estetik og fenomenologi så er du ikke mindre enn medlem av det norske videnskapsakademi. Men du forteller oss litt Anne, selv eh, først. Hvordan er det å leve i USA og virke der som norsk filosof?
1: Ja, det er ganske fint, Vill jeg si. Jeg har, jeg har hatt noen stillinger i Oslo og Norge også. Og savner jo Norge fælt, så det er, um, det er den siden av saken som, som ikke er så morsom. Men um, amerikansk akademi, som sånn jeg opplever det, både, gir både veldig stor frihet forskningsmessig og et, et veldig stimulerende intellektuelt miljø, hvor det er lett å, um, å gjøre det man har lyst til. Og um, lett å få um, impulser fra andres um, arbeid og andres um, entusiasme. Og det gjelder også det projektet har holdt på med i de siste årene som har handlet om kvinner i den moderne filosofihistorien og primært da på, på 1800-tallet eller mellom den franske revolusjonen og første verdenskrig omtrent
0: Hvor viktig er det i dag å si at det er kvinnelige filosofer, altså filosofer av det kvinnelige kjønn Man skulle jo håpe at det ikke var så viktig Man skulle jo håpe at Kvinner hadde blitt
1: inkludert i filosofihistorien på samme måte som, um, som menn hade. Men um, hvis vi tänker på den moderne filosofihistorien, og hvordan den har vært undervist i de siste 100-200 årene, så är det en historie hvor det ikke er plass for kvinner i det hele tatt. Så, sånn sett så har det vært en, et massivt fokus på å undersleke det vi kan kalle «mannlige tenkere» så hvis man er opptatt av kvinnelig tenkere så er det jo egentlig ikke fordi man nødvendigvis er opptatt av kvinnelig tenkere, men fordi man har lyst å, fordi man er interessert i å, å utforske de um, tenkerne som så systematisk har blitt utelukket fra
0: filosofihistorien selv om de har forferdelig mye å si. Altså jeg må jo bare si, grunnen til at jeg ville ha med dig her da, det er jo fordi at jeg hadde så utrolig stor glede av å lese de artiklene som du hadde på trykk i klassekampen i fjor. Og de var jo et slags ekstrakt av en bok du ga ut først på engelsk, sammen med en kollega som jeg tror befinner sig i Australien eller noe sånt, kan det stemme? Ja, Dalia og jeg jobber i samme
1: feltet, så de jobber med 1800-tall filosofi begge to, og de begynte... Så Tidlig moderne filosofiperioden på 16- og 1700-tallet, der er det mange som har vært opptatt de siste 10-20 årene av kvinner i uh, filosofihistorien. Men på 1800 så var det på en måte ikke gjort noen, um, det var ikke noe dugnadsarbeid som hade foregått der for å få frem um, kvinnelige filosofer. Så folk satt på en måte litt med intryck av at kvinner sluttet å tänker runt den franske revolusjonen og sluttet å publisere. Og det ga ikke mye mening. Jo mer moderne vi blir, jo mindre deltatt kvinnene i, um, i diskusjonen, den filosofiske diskusjonen, jo nærmere vi kommer at kvinner får stemmerett uh, og andre rettigheter, jo stummere blir kvinnene. Dette var ikke pleisibelt. Så vi um, satte oss ned og begynte å grave frem um, det vi kunde finne, og det tog forbausende kort tid og var forbausende lett. Og Oxford uh, University Press var super superinteresserte um, fra begynnelsen av, så dette var egentlig, i likhet med ditt prosjekt, et, et Konamore-prosjekt som, som tok av litt. Og så um, var det et norsk forlag, eller Torleifdal, um, som, um, som da har interessert i å få en norsk oversettelse, som jeg håper kan selge både i Norge og, og Sverige og i, i Danmark. Og den foreligger nå denne høsten her,
0: gjør den ikke det, på Kaplendam?
1: Utgivelsestaten der er det. 26. september. I en supergod norsk oversettelse av Johan Gripp og Karl Gunnarsen på den ene franske teksten vi har med.
0: Og så er det jo sånn da at, du vet, jeg leser jo alltid ting med et litt sånn jødisk skråblikk. Det er jo det som er liksom prosjektet med denne jødepodden. Det er å se verden med et lite jødisk skråblikk. Og først når jeg da leste disse tio så gjorde jag min enkla men lite felaktiga statistik tror jag för då menade jag att nästan gott över 50 om ikke 60 eller 70 av dessa kvinnliga filosoferna hade jødisk bakgrund när jag nu går igenom det på nytt så landar jag på tre kanske fyra men jag tänker att det är lika väl ett ganska högt tal då av de ti utvalgte så är tre kvinner som kommer från helt sånn eklatant jødisk bakgrunn og så er det en som er en sånn som jeg kaller den ikke-jødiske jøde og den jødiske ikke-jøde, det vil si den ikke-jødiske jøde er jøden som ikke vil vedkjenne sig sin jødiske bakgrunn, og den jødiske ikke-jøden er ikke-jøden, det vil si goyim som jo er et jiddisch begrepp for en ikke-jøde, som har likevel en slags affinitet til det jødiske og tänker tenker kanskje at uh, Lo Andrés Salomé, hun har noe av det, og i hvert fall ble hun jo tildels uh, uh, tatt i inntekt for å ha en jødisk bakgrunn, selv om hun vel i realiteten egentlig ikke hadde det. Men mitt spørsmål til deg er, Vad tänker du om den representasjonen, og vad skyldes den?
1: Jeg tror representasjonen er helt um, korrekt. En av grunnene til at det er interessant å se på de filosofene som har blitt utelukket av um, fra den kanon som vi har holdt oss med så mange år, er at... Så fort du legger vekt på kvinner, så får du mer mangfold av mange slag. Og en, av de, en type mangfold som du helt klart får med deg, er um, en ekstremt høy jødisk representasjon. Hvis vi, hvis vi holder oss til et skille mellom jødiske ikke-jøder og ikke-jødiske jøder, så tror jeg du kan få um, en procentandel som er... Um, virkelig massiv men selv uten å inkludere de ikke-jødiske jødene, så vil du få en, en, en veldig høy andel um, og hvis man skal tenke på vad det kommer av um, som var noe jeg tenkte på både da jeg har um, redigert denne boken, fordi det er så slående at du kan ikke, dette er ikke noen nyhet at veldig mange av disse kvinner er, er av jødisk bakgrunn for det første skriver de om det det der for de andre så ehm um, så så er den så enorm presens i forhold til de mandlige filosofene i den perioden at det, det slår en uansett hvor slå man måtte være vil jeg si. Um, men den den juridiske opplysningen eller Haskala i i Berlin var en periode hvor kvinnelige skribenter, kvinnelige tenkere, kvinnelig salon hva skal vi si, organisatorer, hvert tinder høres litt passivt ut, um, spilte en veldig, veldig stor rolle. Vi har fellesskap, de har um, kontaktflater, de leser hverandre, de støtter hverandre publikasjonsmessig, um, og de skriver både om det å være en tenkende kvinne, og det å være en ajødisk bakgrunn i et... Um, i et samfunn som, som på den tiden hadde en blanding av ekstrem åpenhet og etterverk backlash mot, mot jødisk kultur.
0: Av de kvinnelige tenkerne er det da en høyere representasjon av kvinne, av jøder der enn det er av jøder bland de mannlige tenkerne. Det er kanskje vanskelig å si noe konkret om, men jeg, jeg, jeg faktisk når jeg begynte å lete så synes jeg det er klart man har Martin Bober- eh, du har Levinas, altså det, det er jo flere som strekker seg ja, fra sånn 1800-tallet og innover. Men jeg synes ikke det var like åpenbart faktisk? Nei, ikke på noen måte. Um,
1: jeg vil være forsiktig med å komme med, med tall, og de, um, de jødiske mannlige tenkerne som man har, altså Lessing, Mendelssohn, Spinoza selvfølgelig, men det har jeg tidligere, um, var ekstremt viktige, også for de kvinnelige jødiske filosofene senere. Men det er, det er interesse for å, filosofer og forskere som mener at det ikke bare var kvinner som ble utelukket fra kanon, men at det også var en relativt, et relativt tidlig press mot at de som fikk universitetsstillinger og posisjoner innenfor tyskspråklig filosofi, eh, ofte bare ikke jødiske. Det tar ikke lang tid før man finner en god del antisemitisme hos flera av de filosofene vi i dag eh, forholder oss til og tar, og tar på alvor. Det sammenligner det bilde med, um, med de filosofene som, som også er kvinner, um, så er flere av kvinner jøder, og færre av dem er Det tror jeg vi ganske trygt kan slå fast.
0: Mm, Nødt til men de er nesten alle sammen tyske da. Ja, vi har noen noe russisk der, og en, vi har selvfølgelig Rosa Luxemburg som er polsk. Men de fleste er tyske, og som du nevner, så har mange av dem utdannet sin fra Schweiz, fordi Schweiz åpnet opp for at kvinner kunne studere innenfor akademia på en annen måte tidligere vad hva jeg forstår de fleste andre europeiske land. Men hva grund grunnen til at så mange er tyske? Har det med utvalget deres å gjøre? Eller er det der de er? Og si litt om dette med schweiz
1: det som altså, mange er tyske er en blanding av den tyske og den tyske opplysningstiden og så har skalles um, stilling i den tyske opplysningstiden det fantes enormt mange kvinner i den perioden som skrev og skrev interessante ting. Uh, men det har også å gjøre med det forskningsfeltet ehm um, min med redaktør og jeg befinner oss innenfor vi jobber med tradisjoner fra opplysningstiden til erfaringsfilosofi eller fenomenologi rundt, rundt Første verdenskrig. Og det er, det er grunnleggende sett en
0: tysk språklig forankret um, linje, kan vi si. Du, fordømmes, vad er fenomenologi? Oh, uh, ikke noe lett spørsmål. Hva um,
1: jeg er nesten fristet til å svare på spørsmålet Sveik først <laughs> jeg det? Sveik var det eneste universitetet hvor kvinner kunne studere kvinner kunne snikstudere um, tidligere uh, på noen tyske universiteter hvis de fikk lov så det er et eksempel på en filosof som satt for eksempel bak et forheng en gardin, så hun ikke skulle distrahere uh, mannlige studenter men i uh, så de mannlige studentene må ha hatt et voldsomt konsentrasjonsproblem vil jeg si, men i Schweiz, i Zürich, kunne man komme. Så Rosa Luxemburg for eksempel, Rosa Luxemburg fra Polen, uh, med jødisk bakgrunn, Lusa Alomé um, fra Russland, uten jødisk bakgrunn, men nazistene konfiskerte bibliotekene fordi hun drev med det de kalte um, jødisk vitenskap, psykoanalyse mot slutten. Um, og en, en rekke andre kvinner ble trukket mot, um, mot Schweiz. Så der utviklet det seg da i Zürich et en, en fantastisk filosofisk miljø hvor kvinner um, hadde gode muligheter
0: til, um, til å være med på diskusjonen der det telte. Det var litt sånn oppløftende lesning, for jeg har liksom alltid tenkt at Schweiz er så konservativt, så da ble jeg litt sånn glad når hun kunne lese at der hadde kvinner eh, hatt tilgang tidligere. Og jeg leste jo også din artikel som jeg synes var spennende, nettopp det med Lo Salomé med Freud, som hadde sendt sin egen dotter i analyse hos henne. Så hun var jo, det var de jo alle sammen, disse kvinner var jo tett på de miljøene der det virkelig skjedde. Men jeg må plage deg en gang til da, Kristin, med dette litt vanskelige spørsmålet. Tenk deg en sånn som mig som egentlig kan veldig lite om filosofi, men som er litt nysgjerrig var Affene fenomenologi egentli? Fenomenologi var en bevegelse som utviklet sig i
1: Tyskland på ja, runt i perioden opp mot og runt um, førske verrdenskrig. O Den hadde ett centrum i München og ett centrum i, i Freiburg. Det var vel, kan vi se si, en ganske stor optimismisme rundt vad filosofin kunde jøre, hvor de filosoffin kunde samrbede de var andre vitensskaper, inklude psykologi på den tiden. Um, og filosofer har en tendens til å tenke at det de selv gjør skal revolusjonere hele filosofien. Og var et sånt forstrøk på å bedrive filosofi på en måte som gjør at filosofien selv får en ny dimension eller blir utført metodologisk sett på en ny måte. Og den nye måten, hvis man skal um, gi en veldig enkel versjon, den nye måten fenomenologien, tenkte at filosofien skulle og burde gjøres på var å ta analysen av våre erfaringer mer på alvor. Så i stedet for for eksempel å stille spørsmål om hva er selvbevissthet? Hva er etisk riktig? Hva er galt? Så går man in i den menneskelige erfaringen av verden og stiller spørsmålet om ikke bare hvilke betingelser som må innfris for at vi skal kunne ha menneskelig erfaring, men også hvordan er det å være menneske og ha den type erfaringer vi har. Noen erfaringer er hverdagslige, kan man si. For eksempel så sitter jeg og ser ut av vinduet nå, jeg kan se en hekk, en grønn hekk, kan se en rosebusk som er rosa roser, jeg kan se at det er fint vær, jeg kan anta at det er varmere ute enn inne, jeg sitter med en gentere inne, men ute kommer det til å være full sommer. Det er en masse vis av um, ting som er vevet in i det ser når jeg ser ut av vinduet. Um, som jeg egentlig ikke kan vite, men jag tar det for gitt i det jeg ser det. Fordi du har erfart det tidligere. Fordi har erfart det tidligere. Så erfaringen min er mye tykkere, kan du se si. mye mer fylt enn det de enkelte punktene av det jeg ser ut av Windows skulle Tips. Du,
0: dette her var helt utrolig spennende for meg å høre, for jeg underviser jo mine studenter på bachelor i dokumentarfilmregi på Lillehammer, og da snakker jeg veldig ofte om at vi er summen av våre erfaringer. Og nå skjønner jeg at det jeg faktisk driver med er å argumentere fenomenologisk, kanske. Så dette her tror jeg faktisk jeg skal sette meg litt nærmere inn i og vite mer om. Jeg har blant annet også en kollega som på et tidspunkt øh, påstod at han ikke var noen fenomenolog, og derfor så skulle han heller ikke uttale det med en artikkel vi drev og diskuterte. Så jeg har i min litt sånn manglende kunskap om dette her skjønt at uh, noen er, er forsvarere, og andre er ikke like store forsvarere av fenomenologien, men jeg tror kanske jeg er fenomenolog. Og så tenkte jeg skulle også bare kommentere at uh, utenfor vinduet hos deg, så er det nok varmere enn inne, men her begynner det nå å bli kaldere ute inne. Og det vet vi også av erfaring. Fenomenologien er et godt eksempel på hvorfor
1: det er interessant å se utover den etablerte filosofiske kanon. For blant fenomenologene så var det noen som hade jødisk bakgrund som hadde konvertert, men så var det også nasjonalsosialister som Martin Heidegg. Og når man forholder seg til fenomenologien, spesielt i de siste årene, så har veldig mye Heideggers steneverker og upublikert verker kommet ut, og det blir fryktelig vanskelig å si at han, han var apolitisk. Men det man på en måte sa i mange år var at en tenker som Heidegger, som hadde medlemskap i, eh, blant nasjonalsosialisten og kunne beholde stillingen sin på grunn, av, på grunn av dette, men også var aktiv antisemitt, slik jeg ser det. Um, han har sagt at dette var en apolitisk bevegelse. Men så får man kvinner inn, og kvinner og denne tiden kunne ta den lille doktorgraden, så de kunne være del av det fenomenologiske miljøet. Og fenomenologene hadde um, anonyme tidsskritts- um, och priskåringer, så kvinner kunne levere in arbeider uten at de som bedømte arbeidene visste at det var kvinner. Anonymt? Så fort det ble mulig, så, så, så viste det seg at kvinner kunne vinne disse konkurransene. Um, og selv i, i San Francisco Chronicle som er ganske langt unna akkurren, Tyskland, eller var langt unna Tyskland på den tiden, så ble det rapportert at en tysk frøken hadde stukket av med, med førsteprisen i våres fenomenologikonferanse. Men en, en annen poeng når du får med kvinnene er at du får med en um, politisk representasjon. Så man har for eksempel um, Gerda Walter som hade en bakgrunn som sosialist, og som satte seg fore ikke å se på intersubjektiviteten eller det mellommenneskelige Forfall, som Martin Heidegger var opptatt av i i verkene inne fra midten 19, uh, 19 1920-tallet. Men hun var interessert i vad sosialt fellesskap er, vad som binder oss sammen, um, og kjører ett ganske massivt forsøk på å forene sosialism fenomenologi. Det forsøket finns kanske, men har ikke den samme type vekt, vis man ikke tar med kvinner som som Geide Walter i fenomenologins historie.
0: Nettopp. Jeg vil bare nevne hvem det er du har med, faktisk. Du har med Anna-Louise Germain de Steyl, så har du med dere Caroline von Gunderåde, Bettina Brentano von Arnim, Hedvig Dom, Clara Setkin, som vel var en veldig nær veninde av Rosa Luxemburg, var hun ikke det? Nei. Mm. Og så har vi jo snakket om Lo Salome, og Rosa Luxemburg har vi jo vært inne Og så har vi Edith Stein, som jo konverterte til katolisismen og en nonne. Om hun gjorde det av dyda nødvendighet, eller fordi hun faktisk hadde endret, hun en, fikk en stor annen religiøs innsikt, det er litt uklart for meg egentlig en stor diskusjon, og det handler også om hvorfor hun ble myrdet i Auschwitz. Ikke sant. Anna Tumarkin som lever til 1951, hun er også jødisk. Hvordan er det hun overlever krigen da? Vet du, det vet jeg ikke. Hun er, hun er ikke med i den antologin,
1: som vi har utgitt, men hun, jeg skrev om henne i den serien for klassekampen som du nevnte. Nei,
0: kanskje hun kom seg til Schweiz. Hun var i Schweiz. Hun var i Schweiz, ja. Men da klarte hun seg sikkert nettopp derfor. Fordi hun var jo i Berne, ja. Hun fikk jo en, et professorat, hun. Hun er vel den eneste av disse kvinnene, tror jeg, selv om ikke hun med i boken, da, men i artikelserien, som, hvis jeg forstår det riktig, faktisk får et formelt professorat. Korrekt. Så
1: det var derfor jeg hadde lyst å ha henne med i den serien jeg skrev på Klasskampen. Så hun er den første som fikk et, ikke et helt ordinært profesorat, det må nok ha vært for mye for dem, men hun fikk i hvert fall et professorat hvor hun underviste, hade studenter på alle nivåer og skrev, um, skrev forskningsarbeider. Hun var også en interessant dame
0: fordi hun så åpenbart var sammen med en annen dame, og til og med ble, ble gravlagt sammen med en annen dame. Nettopp. Det er vanskelig å diskutere dette med utseende, men når man ser henne da, det er mulig at det er litt sånn sagt, så tenker man, ja det kan hende at hun er en kvinne som elsker kvinner. Jeg vet ikke, hva, er, det, er det feilaktig å si noe sånt? Jeg ville vært litt nervøs for å stå for det, fordi det handler om hvordan folk blir representert. Mm. Så for eksempel
1: med Gerda Walter så var det ekstremt vanskelig å finne et bilde av henne hvor hun ikke så som et bistert hetsbedre. Men med disse eh, romantiske kvinnene så er det bildet dem når det var sånn 17, 18, 19, nydelig i alt sin ungdomsglød
0: og ekstremt feminine. Som kvinne så blir man jo ofte også eh, betraktet i form av sin sitt utseende. Og en kvinne som Lo Salomé, hun fikk jo hele tiden bale med dette femme fatale- image. Det som vi går igenom, som en rød tråd selvfølgelig i nesten alle disse kvinnenes liv er jo en kamp for feminismen og for likeverde. Hvis du skulle trekke liksom någon linjer gjennom det de står for, hva, hva tenker du selv at er det sentrale? Klassekamp? Klassekamp kommer nok litt, litt
1: senere enn de første kvinnene her. Men selv de første kvinnene Um, som vi har med i antologin og andre kvinner på den tiden er ekstremt opptatt av at de er kvinner at det ikke er lett å publisere at de ikke blir tatt på alvor at det blir henvist til å skrive uh, lette sjanger romaner, noveller i stedet for, for filosofi um, og at de ikke kan ha, ha tilgang til formell utdannelse så noen av de um, kvinnene som står veldig fremme i denne perioden har, er veldig klare på at de enten har hatt fedre som har gitt dem utdannelse. Det tilfelle med Fanny Leval som var jødisk og skriver mye om å være jødisk. Um, eller de, de utdanner seg selv. Um, Rahel van Hagen, Levine van Hagen, skriver mye om hvordan hun selv utdanner seg selv, både hvordan hun bruker filosofi til å forholde sig til sin egen jødiske bakgrunn, ettersom ja, den jødiske bakgrunnen blir vanskeligere og vanskeligere for den tyske majoritetsbefolkningen å, å godta, um, og i sitt forsøk på å være en
0: intellektuell kvinne. Mm. Er det mange jødiske filosofer av det kvinnelige kjønn da, fra det vi snakker om her, som det også kunne ha valgt in, men som ikke er som har blitt utelatt sikkert av mange gode grunner
1: Ja, det vil jeg si um, altså Jeg håper at vi kan lage et BIN 2, Kanske et BIN 3 um, fordi det er så mange å velge mellom at det var, var forferdelig vanskelig og litt trist uh, å måtte ekskludere noen men, men sånn er det vi vil jo at dette skulle være en lesbar samling så dette er et første fremstøtt, men allerede om et halvt år, års tid så kommer det en Viger Oxford Handbook, som er sånn rundt 600 sider, som jeg har redigert sammen med Dahlia Nazarien, hvor vi har fått forskere i dag til å skrive artikler om um, filosofer mellom den franske revolusjonen og første verdenskrig. Og der har vi en god del mer, fordi der var det ikke den samme type plassbegrensning. Så der har vi mange flere representert, for eksempel... Um,
0: Rahel Levin van Hagen eller, eller Van Huy Levan. Men dere slutter ved Første verdenskrig. Det betyder at da får vi ikke med oss Simone de Bois og Hannah Arendt. Det, hva, hvorfor stopper vi Første verdenskrig? Konvention. Og vi har helt sikkert også gjort,
1: gjort noen unntak. Men hvis du går videre og er interessert i, um, i, i jødiske kvinnlig filosofi primært, så vil det være Hannah Arendt selvfølgelig, um, Margrethe Sussman jeg ikke kjenner særlig godt, men som akkurat har fått en artikel på en ganske viktig filosofinetsside som heter Stanford Encyclopedia of Philosophy jeg fikk en lenke til det i går, så jeg har ikke lest den enda men jeg gleder meg til å lese det så er det Susan Susan Taub eller Taubes, som var aktiv i en stilling ved Columbia til hun tok, tok liv seg og skrev viktig å finne ting, inkludert et om Simone Weil så går det jo lengre så forandrer ikke bildet seg. Bildet forblir det samme, tror jeg kan si med ganske stor sikkerhet.
0: I hvilken grad vil du tenke at de ikke-jødiske filosofene som du er opptatt av, da, er påvirket av sine jødiske søstre? Det tror jeg nok jeg vil si i ganske stor grad.
1: Mange av de kvinnelige filosofene er opptatt av andre kvinner som har gått foran. Og det gjelder ikke bare i tysk filosofi, det gjelder i grunnen også norske forf forfatter eller forfatterinner, man som man kanske vil si hvis man er konservativ men norske kvinnelige forfattere som for eksempel Camilla Collett var ekstremt klar over og reiste for å, for å besøke og finne ut mer om flere av, av disse kvinnene inkludert flere av de kvinnene som, hadde, som var av judisk bakgrunn Ibsen leste flere av dem Hedvig Dom, en helt fantastisk filosof um Skalvan Alest, ha Tantkalest, skal Janne de Stol, um han skal har han korresponderade med med Alomé, som också skrev en bok om om Ibsens kvinnoshikkelser. Hulda Garborg hade besök av Louise Alomé mm. uh, på Wallste. Och um, finsker sel en bok om det och så och översatte någon Nietzsche. Så så börjar vi mindre att se på disse um så börjar vi inlämma kvinnor i starkare grad i kulturhistorien så vil du få en bevissthet om kvinnelige forgjengere, og blant dem skal du holde hardt ikke å inkludere et, en
0: hel rekke jødiske tenkere. Det er jo litt sånn plagsomt og samtidig litt sånn fascinerende, tenker jeg, innimellom om disse mennene, de står i forhold til noen, for det, det mest akademiske forhold, og innimellom så utvikler det seg jo også til relasjoner utover det rent liksom, professionelle. Men Heidegger er jo kanske den mest kompliserte relasjonen, ikke minst i forhold til Hanna Arendt. Den Husserl, som vel er fenomenologins far, Eh, relasjonen til Nietzsche, som jo er eh, har et ganske forkvaklet kvinnesyn på mange måter eh, Hva kan man si om disse kvinnene? Hvordan er det for disse unge jødiske jentene å komme inn i denne ganske patriarkalske verden av ikke-jødiske mannlige filosofer? Er det vanskeligere for de jødiske jentene for de andre? Er de dobbelt minoritet på en måte ved både å være kvinne og jødisk? Det vil si litt fornuft og
1: en ødeliten dosesensitivitet vil gjøre at det er tilbøyelig til å svare etter ungene ja. Ja, selvfølgelig mye, mye, mye vanskeligere. Og de skriver jo også om det. Men de skriver ikke komparativt om det. Så det er klart at vis noen som Rahel van Hagen skriver om hvordan det er å være kvinne, salongorganisator eller vært tänkande väsen som önskar utgyting och hon skriver också om hur man blir hållt tillbaka i sin judiska identitet så visst man ska säga si det er vanskligare så må man på en mode sammanligner henne med andre men men fria bevara allt vi vet om, uh, om identitet allt vi vet om kulturelle majoriteter och minoriteter till sig att vi skulle anta med ganske stort rygghet att det må ha varit vanskligare och og också den dubbla du kan se si når du hvis du er en kvinne som har startet å publisere innenfor filosofi på, på slutten av 1700-tallet eller begynnelsen av 1800-tallet, og så får du den massive trøkken at dine mannlige kollegaer de som sitter og, og trekker i trådene og som har um, innflytelse og makt, de, for det første så skriver de om hvordan kvinner overhovedet ikke kan tenke, og burde forholde seg til lett skjønnelitteratur, eller kanskje noen små, små ruske noveller, sånt, men i hvert fall ikke filosofi. Så det er et stort um, slag som du må forholde deg til. Og så får du antisemitismen i tillegg.
0: Da begynner det å, å, å bygge seg opp på en måte som, som ikke kan ha vært særlig rett. Et stort spørsmål, og et litt mindre spørsmål igjen til deg, Kristin. Er det noe som vi kan definere som jødisk filosofi? Jeg leste en artikel her i uh, Vårt Land, tror jeg faktisk det var, av en filosof som heter Henrik Holm, hvor han forsøker å si noe om jødisk filosofi, og da deler han dette inn i fire områder, tror jeg det er. Han uh, tenker at det handler om Livet som problem. Altså det handler om å, å mestre sitt eget liv. Hvor er du, Adam? Spør Gud. Hvor er du, menneske? Hvor er jeg? Kanskje jeg ikke er der hvor jeg burde være? Et veldig sånn eksistensielt spørsmål. Og så går han videre til døden som problem. Frykten for døden er begynnelsen på all erkjennelse. Og siterer vel da en som heter Frans Rosenzweig. Uh, han snakker om livet som lidelse. Det er selvfølgelig mye tuftet på livet etter Auschwitz. Og jødisk filosofi som håpets tänkning. Å søke etter mening i livet betyr å tenke ut fra håpets kategori. Et helt konkret håp er for Adorno at Auschwitz ikke skal gjenta seg. Adorno var selv en manlig filosof, halvt Vad tänker du selv? Er det noe noe som är en jødisk filosofi? Jeg tror
1: ikke egentlig at jeg er rettet til å svare på det spørsmålet. Selv vil jeg kanskje være litt skeptisk till å snakke om en kvinnelig filosofi eller en jødisk filosofi. Men samtidig så kan jo den typen markører eller linjer gjennom filosofihistorien gjøre att vi får øye på traditioner och tankerekker som vi ellers ville oversette. Um, kritisk teori, du nevner Adorno, Walter Benjamin, um, Horkheimer. De tematiserte igjen sin, sin jødiske bakgrunn og skrev jo delvis under 2. verdenskrig. Så det er klart at de har blitt sett på som en, en, en gruppe jødiske filosofer i, i i, i mange sammenhenger eller de er en gruppe jødiske filosofer men filosofien deres, spesielt i Benjamens tilfelle har blitt sett på som, som jødisk filosofi og han var også interessert i jødisk um, mystikk for eksempel um, det finnes folk som er interessert i resepsjonen av spinosa ut fra um, en jødisk innfallsvinkel og gjør ekstremt interessant um, interessant arbeid der men for meg, mitt eget vedkommende, vil jeg si det er ting jeg tenker på, men, men jeg, har noe, jeg vet ikke helt hvor jeg, hvor jeg selv står. Det eneste jeg vet med veldig stor sikkerhet er at veldig mange av de filosofene jeg selv um, synes er interessante og spennende, um, noen gang er av en jødisk opprinnelse. Men vi vil også si at dette er kanskje litt annerledes man underviser i USA, hvor det er en så, i hvert fall på østkysten hvor jeg er, en så stor jødis en kontingent jødiskontingent um, av jødiske studenter, av kollegor. kollegaer. Um, jødisk kultur i mitt eget liv etter at jeg flyttet til USA er veldig tilstedeværende på den måten at barna mine har feiret alle jødiske heledager og har fri når det er jødiske heledager. Um, studentene mine kommer ikke nødvendigvis i klassen um, når det er jødiske heledager. Vi har winterbreak, ikke juleferie, fordi det nå en gang ikke bare er jul, men, men Hanukka og andre hele dagen rundt, rundt samme tid. Så filosofenes jødiske bakgrund er noe som kanskje er lettere å, å legge merke til hvis man, hvis man har en klasse hvor, um, hvor det er stor interesse for det og hvor det betyr mye for, for mange å se hvilke utrolige resurser den jødiske kulturen har gitt oss um, som, som filosofer.
0: Helt avslutningsvis da, Kristin, nå har du fint brakt det over til USA der du er, og hvor det jo er et annet type mangfold, og det høres ut som dere lever i en paradisisk tilværelse. Det, det, jo, det finnes sikkert noen små skjær i sjøen hos dere også. Eller kanskje et ganske stort etter forrige presidenten. <laughs> og det er noe som heter Black Lives Matter, og det er, mye, det er mye å jobbe med fremdeles, og abortspørsmål, og det ene med det tredje. Men hvordan ser situasjonen ut i dag? Da? For kvinnelige filosofer, du er jo gift med en manlig filosof, og dere jobber jo med dette hver eneste dag, og jeg skal ikke be deg om å bli alt for personlig, men men er det de samme mulighetene? Er vi, er vi kommet dit vi bør være? Da tenker jeg ikke primært i forhold til det jødiske selvfølgelig, men mer fra det kvinnelige perspektivet. Jeg tror
1: vi er et enormt stort steg nærmere der vi trenger å være. Jeg, tror, um, altså jeg selv, min første artikkel som jeg skrev på norsk var om Rahel Levin van Hagen uh, og jeg fikk ganske klar um, beskjed fra miljøet implisitt og eksplisitt om at det ikke var noe å satse på, som andre kvinnelige filosofer ikke var noe på. Det tror jeg har forandret seg nå. Jeg tror um, altså kvinner, det er jo kvinner, det er transfolk, det er masse vis av, av store grupper som ikke har vært representert på filosofiinstitutter det begynner heldigvis å, å, å forandre seg um, og det forandrer seg overraskende fort så det er ikke noen dårlig periode for oss som er interessert i en filosofihistorie som også inkluderer um, kvinner, som også inkluderer folk som ikke er av en europeisk bakgrunn um, og som har uh, en type mangfold som for kanskje 20 år siden var vanskelig å tenke seg at, at vi skulle se.
0: Men betyder det at filosofi som felt ligger foran mange andre områder i samfunnet hva gjelder representasjon? Det ligger radikalt etter, så dette er en kriseløsning. Altså for akademia, de siste
1: tallene som, som jeg så, så er filosofi enten på linje med, eller verre enn teoretisk fysikk når det gjelder kvinnerepresentasjon så det er ingen andre fag som har hatt så dårlig kvinnerepresentasjon som, som filosofi har men så fort du får en oppmerksomhet rundt det og folk begynner å bli enige om at dette, det er vanskelig å være uenig for dette er jo tall um, men A anerkjenner at det er slik og har vært slik B anerkjenner at her må noe gjøres og vi har ikke all verdens tid så fort disse tingene begynner å falle på plass så
0: skjer ting um, ganske raskt i hvert fall um, i de miljøene jeg Men det du sa nå river jo litt ned det glansbildet jeg opplevde at du kanske snakket litt om først, nemlig at ja, det har skjedd enormt mye, men i statistisk sett sammenlengt med andre akademiske områder, så ligger det ganske dårlig an. Historisk sett det ikke dette her noe glansbild i det hele tatt. Historisk sett er det
1: fullstendig katastrofe. Um, men hvis du ser på antal. Her, er en, her har jeg ikke tal, men hvis du se på ansettelser som gjøres i dag, så tror jeg at de tallene du vil komme frem til, når det gjelder representasjon av kvinner og andre grupper som har vært en minoritet innenfor faget, jeg tror det vi være mye, mye bedre tall
0: hvis du ser på ansettelser som gjøres i dag.
1: Og det er det
0: vi må se på hvis vi lurer på hvordan faget kommer til se ut om ti år. Ja, ikke sant? Men det er godt å høre. Jeg har et sånt bilde av at filosofien, det er omtrent i filosofien som det er i filarmonien, at du skal lete lenge etter de kvinnelige dirigentene. Er det noe jeg burde ha spurt om som jeg ikke har spurt om, Kristin? Som du tenker er viktig å bringe til torgs i denne samtalen?
1: Nei, altså hvis jeg, det måtte vel være bare ikke noe å bli spurt om, men å kunne understreke at siden forumet her er en, en podcast som er rettet rundt jødisk kultur måtte være at hvis det er et område som ikke hadde vært det samme uten en klar jødisk deltakelse, så må det være filosofi og hvis det er ett område hvor det er ekstremt tydelig, i hvert fall for meg så, um, så må det være kvinnelige filosofer på 1800-tallet. Det er helt umulig å tenke seg denne massive dette massive arbeidet som er gjort av kvinnelige filosofer uten å verdsette de bidragene som, som finnes fra kvinner som både er jødiske og er opptatt av hva deres
0: jødiske bakker betyr for deres egen tenkning. Nettopp. Og så skulle jeg selvfølgelig ønske at vi hadde masse, masse mer tid å snakke om hver enkelt filosof, og kanske be dem å komme tilbake for å snakke om en filosofa av gangen på ett eller annet tidspunkt, Kristin. Men det som også var veldig spennende med å lese artiklene i en kronologisk rekkefølge, det var jo å se hvordan de bygger på hverandre. Så jeg gleder mig til å skaffe meg boken og lese den og bli bedre kjent med, med disse spennende filosofene. Det håper jeg på du om mange andre gjør, for det er virkelig filosofer som er verdt å stifte et
1: bekjennskap med. Og mange av dem skrever jo også på en måte som gör att det er morsomme å lese, engasjerende å lese, også folk som ikke går rundt med en filosofisk doktoral i, i, i bakhåndene mine.
0: Takk for du lytter til Akk og Ivei Om du liker denne podcasten, kan du trykke abonner i din foretrukne spiller. Da vil du motta beskjed om når neste episode blir publisert. Dersom du har spørsmål til Akk og Ivei Jødepodden, eller vil bidra med innspill og ideer, send gjerne en mail til post at jodepodden.no Akk og Ivei er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.